0: BVA presenta.
1: Peras y manzanas con Valeria Moy. El podcast donde la economía cuenta. Hola, hola. Bienvenidos a este nuevo episodio de Peras y Manzanas. Transferencia lista. La verdad es que en días recientes hemos estado discutiendo un tema que parece a la hora que escucho eh, diferentes voces y leo diferentes artículos eh, que estamos hablando diferentes idiomas y está relacionado con el tema de las pensiones. Y entonces de repente oímos, de eh, bueno, es que la ley del 73 no, pero la ley del 97 no, pero entonces las Afores, pero si tú tienes tus Afores, entonces no te tocan los salarios mínimos. No, 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 si te tocan, pero son salarios mínimos o son UMAS. Híjole, quién sabe si son UMAS o son salarios mínimos. Y entonces, bueno, pero qué son las UMAS? Y esto se vuelve como una conversación entre dos personas que hablan idiomas completamente diferentes para tratar de entender este tema tratar, espero que lo logremos porque sé que es un tema complejo y enredado para tratar eh, de entender este tema hoy me acompaña Jorge López quien es actuario y socio fundador de la consultora especializada en pensiones, Vitalis, ya saben ahí esto no es anuncio pero sí es anuncio y tiene además un amplio conocimiento del tema y yo confío en que Jorge nos pueda explicar con peras y manzanas qué es este desastre. Entonces Jorge, bienvenido antes que nada.
0: Gracias Valeria.
1: Quiero empezar por lo más sencillo ¿Quién cotiza para qué sistema? Pero de verdad, háblame así muy sencillo, porque si sí, este enredo se ha vuelto ya como un, un diálogo con, de la Torre de Babel. Entonces sí necesitamos aclararlo.
0: Mira, con peras y manzanas, muy sencillo. Si tú cotizaste antes de 1997 en el verano... ¿Tú puedes tener derecho a los beneficios que daban la ley del IMSS del 73?
1: A ver, punto. Ahí, si yo cotice, es si me registré en el IMSS, porque eso de cotizar ya es sofisticado. Okay. Si yo me registré en el IMSS antes de verano de 1997, me aplica la ley de 1973.
0: El gobierno da la opción a que tú elijas si quieres utilizar la ley del 73 o la ley del 97, esa elección de la persona. Ok,
1: entonces, para entender qué tendríamos que saber para tomar esa decisión o hacer esa elección, necesito saber qué me da la ley del 73 y luego qué me da la ley del 97. Entonces empecemos por tiempo con la ley del 73. ¿Qué me da la ley? O sea, para aquellos que tienen o tenemos esa opción, ¿qué beneficios me otorga la ley del 73?
0: La ley del 73 tiene primero un requisito de jubilación de 500 semanas de cotización. La ley del 73 tiene una edad de retiro, edad 65, pero se en edad avanzada, edad 60, castigando 5% por año cada año anticipado.
1: No, 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 a ver. Por... Si tú te calma, vas a jubilar. Calma, ya me a edad... confundiste, espérate. 500 semanas de cotización. 10 años. 10 años. Y luego me puedo jubilar a los 65 años. Ok, ahora lo de sesantía, ahí ya me perdiste. Regrésate. Si
0: te quieres ir antes de edad 65, la ley okay. te lo permite por sesantía okay. en edad avanzada. Okay. Y tú dices, me quiero ir a los 60. Perfecto. Por cada año que te anticipes de edad 65, te resto el 5% de pensión.
1: Ah, perfecto. Entonces, si en lugar de decidir jubilarme a los 65, decido jubilarme a los 61, entonces... No me dan la pensión entera, me quitan el 5%.
0: Te quitan el 20% porque dijiste a edad 61. Y, y uno. Uno, entonces te, te quito cuatro veces el 5%, que ah, es el 20%. Okay, ok,
1: ya entendí. Bueno, ahora, ya me jubilo, ya coticé 500 semanas, 65 años. ¿Qué me toca?
0: El beneficio es una fórmula un poco más compleja, pero hay de dos... Grandes componentes. Una cuantía básica que depende de todas las semanas de cotización y el salario por debajo de 10 salarios mínimos y una cuantía adicional que depende de más de 10 años y de más de 10 salarios. La suma de estos dos en teoría no podría rebasar los 10 salarios mínimos. Es lo que dice la ley.
1: Pero a ver, estas dos cantidades, vuélvemelas a decir, ¿cuál es la primera cantidad?
0: La cuantía básica es una fórmula matemática Ajá. que multiplica tu número de Seman años cotizados Ajá. con el sueldo que tenías a la edad de jubilación, con un promedio de 250 semanas, que son 5 años. Entonces, si te subieron el sueldo en los últimos 5 años el 5%, entonces tendremos que sacar el promedio de ese 5%, cada 25, entonces da 12 y medio.
1: Entonces eso es como una primera cuantía, como tú le llamas un monto que se determina de acuerdo a una fórmula y luego la segunda cuantía que es
0: para aquellos que tienen antigüedades por encima de 10 años Ajá. y para aquellos o sea, que, los tienen que cotizaron sueldos, más exacto. de las
1: 500 semanas
0: y para aquellos que tienen sueldos arriba de 10 salarios mínimos hay una cuantía adicional que digamos que copetea tu pensión porque eres de los que más gana o eres de los que más antigüedad entonces tiene. tienes
1: dos componentes la cuantía básica que Así. es la que todo mundo recibiría dado si cumple estas condiciones de cotizar 500 semanas y jubilarse a los 65 más la cuantía 2 que mencionas si trabajaste más y con un mejor salario así ¿Sí? ahora dime
0: ahí es importante si tienes un salario dos salarios o tres salarios vas a tener un nivel de reemplazo déjame decir si tú ganabas 100 el último mes que trabajaste esta formulita y si tú ganas hasta cinco salarios mínimos, te vas a jubilar más o menos entre el 60 y el 80 de tu último
1: sueldo. Ok, eso es muy importante, eso es súper importante decir. Entonces, ¿de dónde ha salido todo este debate de los 10 salarios mínimos? Si a mí lo que me importa, o sea, tú me estás diciendo, ya cotizas tus semanas, te jubilas y vas a tener alrededor del 60, 70 por ciento de tu último salario. Y entonces, ¿qué onda con los salarios mínimos? O sea, Para ¿por qué salarios son relevantes? bajos.
0: Si tú eres una persona que cotizas con más de 10 salarios mínimos, pues tu nivel de reemplazo a lo mejor es del 40%. Ya. En la fórmula anterior, es decir, el promedio más o menos está en el 60, 65% de tu último sueldo. Pero ahí tienes gente que cotiza hasta 25 salarios mínimos o gente que cotiza uno. Los de muy abajo, es decir, de, de salarios de bajos, pocos salarios mínimos. esos amigos tienen un nivel de reemplazo... Muy suficiente, es decir, si tú ya ganabas, déjame decir, 10 pesos, pues te vas a jubilar con 6 o 7. Digamos que puedes tener el mismo nivel de vida porque ya no tienes hijos, ya no estás pagando escuelas, muy probablemente ya la casa en, en la que vives ya es propia. Es decir, ya tu nivel de vida te alcanza para vivir más o menos como vivías con el 60 o 70% por último sueldo. Ahora, si ya estás en los 20 salarios mínimos, tu nivel de reemplazo a lo mejor es del 40 o del 60%, pero bueno, ya es un monto mayor y es gente que podría tener otros vehículos de ahorro.
1: Pero entonces explícame dónde aplica este tope de los 10 salarios mínimos. ¿Dónde en está ese tope?
0: En la cotización. Es decir, tú cotizas en tu salario y la cuantía básica la vamos a calcular hasta 10 salarios mínimos, más la cuantía más adicional. El
1: copeteo, Exacto. que le llamaste.
0: Okay. Así es. Bueno. Ahora, bueno, hasta ¿Y ahí hasta estamos? Que, No,
1: espérate. ¿Y cuánto tiempo me lo van a dar? Eternamente, ah, hasta, que, hasta, que, hasta que me muera.
0: Así es. Okay. y se actualiza todos los años con base en el salario ok tal cual bueno ahí está parte de la otra controversia, fórmula pero ahí está parte de la controversia que si sí, con el salario o con las UMAS o con el INPC y ahí empezamos a jugar con la ambigüedad bueno ahorita pero no pero en juguemos. teoría son la ley del IMSS era con base en los incrementos al salario mínimo
1: y la ley del IMSS del de 73 pues habla de salario mínimo no habla de UMAS porque bueno de entrada no existían ¿no? exacto bueno ok ese es primer, primer sistema okay. segundo sistema 97. ¿Qué pasa? ¿Qué beneficios o qué bueno, qué me da la ley del 97? Porque dado que tengo que tomar esta decisión, si me apego a la ley del 73 o a la ley del 97, ya me explicaste lo que me tocaría si me quedo con la del 73. Ahora explícame qué me tocaría si me quedo con la del 97. Con la ley del 97
0: las grandes ventajas que tiene el cambio que hicimos es que el dinero está donde debe de estar. En la ley del 73 era un plan, se llaman de beneficio definido o de reparto, en donde hacemos una gran pila de dinero entre todas las contribuciones, no identificamos qué de es quién, de quién, es, quién es pero a la hora de que llegamos a la edad de jubilación, de ese fondo sale para todos. El Ahora, gobierno es, mexicano, en, ese, en
1: ese fondo, al final del día, o sea, el, el que paga tu retiro de los 65 hasta que te mueras es ese fondo que se está acumulando y, y, y si no le alcanza... Que se debió de haber acumulado. Que se debió de haber acumulado y si no, pues a ver cómo te lo pagan. El Estado tendrá que hacerse responsable.
0: Hasta el sexenio anterior esa deuda era del IMSS y era el IMSS el que tenía que cubrir por ese fondo porque el dinero que tenía el IMSS lo utilizó para infraestructura hospitalaria y para muchas cosas. No, no voy a juzgar en qué no, teníamos no, no, razón no. o no. Al final del día esos presupuestos y reservas o sea, ¿no estaba separado. Mi Estaba pregunta Estaba separado.
1: Y me, o sea, le vamos dando contribuciones al IMSS, ¿no? Todos los que estamos Y además están en separadas. Es por lo riesgos. que tenemos en un empleo formal, ¿no? Así es. Vamos ahí dando contribuciones. Yo en mi mente me imaginaría que existe un fondo para las pensiones, un fondo para la infraestructura, un fondo para el gasto corriente. No lo sé, pero a lo mejor me estoy equivocando.
0: ¿Así era? Pero en la contabilidad global, digamos que puedes empezar a subsidiar unas cosas con otras. Y yo te diría... Entonces,
1: préstame de aquí para cubrir el hueco que me Nada falta más acá. no
0: hicimos las reglas de cómo regresarle al fondo pensionario lo que utilizamos para infraestructura hospitalaria, que es igual de importante que las pensiones.
1: No, 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 sin duda. Entonces, entonces pásame de este fondo de pensiones, porque como la gente todavía no sabe jubilar... Falta mucho. Falta pásame. mucho. Entonces, pásame aquí una lanita, porque sí nos hace falta un hospital ahorita, y entonces luego se la regresamos y luego quién sabe cuándo sea
0: y luego pues vinieron una serie de crisis financieras vinieron unas inflaciones altísimas vinieron crisis de tasa de interés en donde no se lograron las hipótesis regresar, actuariales para, en, para que el dinero estuviera el chiste es que al final pues no hay el dinero y no se lo puedes cobrar porque está en piedras en los hospitales y funcionando para dar salud pero al final del día pues ese fondo colectivo pues este colectivamente no está
1: pero Eso me está generando mucho estrés Entonces mejor explícame antes de regresar Al, al fondo colectivo que está pero no está Explícame los beneficios del 97 Y luego 97. regreso Ya que lo haya asimilado, regreso uh -huh. al fondo que, que no existe pero sí existe
0: El gran beneficio para México Es que el dinero sí está Ese es el gran beneficio, para la persona no hubo beneficio Te voy a explicar por qué En la ley del 73 tú te podías jubilar Con 10 años de servicio, pues, las 500 semanas sí. Aquí nos dijeron te vas a poder jubilar Pero con 1250 semanas y mil semanas son cerca de 25 años. Entonces el nivel, digamos, de exigencia, de antigüedad, de cotización vale. en el sistema pues es muchísimo. No incorporamos las nuevas formas laborales. Si bien existe la modalidad 40 y en teoría tú podrías cotizar de manera voluntaria, la verdad es que la gente no lo hace. Sí, entonces hoy tenemos un sistema que tiene estándares muy altos de antigüedad en donde la gente no va a alcanzar jubilación. Solo 25 de los que estamos hoy cotizando con un patrón vamos a tener derecho a una pensión.
1: Pero a Ahora, ver, espérame. Entonces, ley del 97, dices uno de los grandes beneficios es para la persona, quizás no lo vea, pero para el país en general sí, porque existe ese dinero. Existe en una cuenta y puedes saber dónde está y tiene básicamente nombre y apellido, ¿no? Privada,
0: bien manejada Privada, y bien cobrada. Bien manejada, o sea, decir, bien cobrada justo.
1: y lo puedes saber. La persona que contribuye puede saber exactamente cuánto le toca. Ahora, o sea, la diferencia ¿cuánto es ¿Cuánto que, tiene
0: no cuánto le toca?
1: Bueno, ahí está, perfecto. Qué bueno que me corriges porque por ahí voy. Entonces, en este nuevo sistema del 97 aportamos todos a una Afore... No, Corrígeme, por favor, si me estoy Pero equivocando. Pero aportas
0: a ti mismo, no aportas, sí, te aportas a, una, a una No, alberca. no
1: aportas a una Perfecto. vaquita, aportas a tu propia a cuenta, tu propia. aportas tú, aporta tu patrón y aporta un poquito el gobierno.
0: Principalmente tu patrón. Y, a, y aquí tu hay patrón. uno de los mitos más grandes que con peras y manzanas me encantaría a ver, quitar. De los 6.5% que se pone en esa cuentita todos los meses, el 85% lo pone tu patrón. El trabajador debe poner 15 o 20 y lo demás es un subsidio gubernamental es muy, muy chiquito. pequeñito, ¿no? En salarios muy pequeños eso crece porcentualmente por el salario pequeño. Pero lo que te diría es... Luego escucho mucha gente muy brava diciendo de nuestras Afores y la verdad es que no estás ni contribuyendo. El que contribuyó fue tu el patrón. el patrón. En
1: la gran mayoría. Entonces, a ver, contribuye el patrón, tu patrón, tú un poquito y el gobierno un poquitín, ¿no? Y se hace una cuenta que en teoría todos los que están trabajando hoy en día en el sector formal, tendrían que tener una cuenta en una Afore, su forex y demás. Venga. Los que hoy
0: trabajan y han trabajado. Hay 65 millones de cuentas de Afores y hay 20 millones hoy cotizando a la Seguridad Social. O sea, hay 45 millones de mexicanos que ya tienen la cuenta abierta, que ya tienen dinero bien invertido, pero que no le están poniendo dinero porque su estructura laboral no se los permite.
1: Me dejaste sin habla. Entonces hay 65 millones de cuentas de Afores y tienes 20 millones cotizando en el IMSS, lo cual tiene, evidentemente, quiere decir que tienes 45 millones por ahí que ya dejaron de cotizar, pero están ahí las cuentas.
0: Pues claro, porque es una cuenta tuya. Valeria, si tú... Pero ¿y
1: no tienes... lo han retirado? No lo han... Pues
0: porque tienen 42 años. Tú solo puedes retirar la cuenta de tu Afore cuando llegues a jubilación. Y es por eso que la minoría de los mexicanos va a tener derecho a una pensión. ¿Por qué? porque ya no estamos en un empleo durante 30 años con un patrón. Ahora salimos y manejamos una plataforma de coches y regresamos, ponemos un changarro, regreso a trabajar al sector formal, vuelvo a salir, trabajo de mesero, vuelvo a entrar. Pero la
1: FORE sigue ahí, viva.
0: Pues es una cuenta a tu nombre en una institución privada que tú puedes reclamar cuando llegues a 65, haya un peso o haya 10 millones de pesos.
1: Okay. Es tuya. Ahora. Nadie la puede tocar. ¿eh? Ok, ahora, entonces, la ley del 97... Implica que tú tienes un afore, ¿no? Con ciertos recursos que tú, tu patrón y el gobierno aportan y que tienes que cotizar 1.250 semanas para que, fin para que cuando terminen esas 1.250 semanas puedas ir a tocar la puerta de tu afore y decir, hey, denmelo.
0: Para llegar a pedir el dinero tienes que cumplir. Se mantiene edad avanzada 60 o 65, igualito que la ley anterior tienes que cumplir 1250 semanas, si es que tienes derecho a la pensión mínima garantizada te voy a poner un ejemplo Jorge López a lo mejor solamente llega a edad 63 con 15 años de servicio o sea, con 15 años de antigüedad en el sistema yo voy a llegar a decirles, oigan, yo quiero la pensión mínima garantizada, me voy a decir, no, ¿Qué alcanzaste, crees?
1: no ha alcanzaste pero los te vamos años. a hacer
0: un cheque con tu dinero entonces sacan una cuenta Y me regresan, se llama negativa de pensión Pero me regresan mi dinero ¿eh? Que es
1: un riesgo enorme Valeria. Pero a ver, entonces te regresan tu dinero Es el que tú tienes en tu Afore Ahí se acaba, existe esa posibilidad O sea, yo no sabía que existía esa posibilidad donde digas Sabe que ya deme toda mi lana que está en mi Afore Y ya me voy
0: Si no cumpliste con las 1.250 semanas
1: Solo si no cumpliste con esas 1.250 semanas Si cumpliste
0: con las, con las 1.250 semanas No
1: existe esa opción
0: El sistema lo que hace es que Toma la reserva para darte la garantía que te prometió, que es un salario mínimo, y de lo demás te puede dar una renta mensual vitalicia a tu elección y puedes sacar un poco de dinero.
1: Te puede dar una renta mensual vitalicia hasta. ¿Cuál es el tope? Que hasta te hasta que se acabe. No, no, no. O sea, sí, sí evidentemente sí. ese es un tope importante. No, no, <risa> es ese es el más importante. Pero hay otro tope financiero, ¿no? O no hay tope. No, no hay
0: tope. Bueno, hay un tope de. O sea,
1: pero entonces. Hasta tú lo que te alcance, Compras una renta. Compras con una. el dinero de tu afore compras una renta vital y es como comprar el seguro, pues tal cual,
0: tal cual. No se ha desarrollado mucho el mercado porque todavía no llegan los jubilados, pero llegan el próximo año.
1: Y entonces, ¿por qué está todo este rollo de con la nueva ley te tocan? Porque yo escuché la semana pasada a, al director del IMSS diciendo con la nueva ley el tope son 10 salarios mínimos hasta que se te acaba lo que está en la FORE. Entonces, en mi mente es, bueno, pues tienes una lana en tu y te dan mes a mes 10 salarios mínimos hasta que se acaba ese, esa cuenta que tienes ahí. Eso no es así. No
0: es así. El, el punto es, si tú estás en la nueva ley del 97, el beneficio que tienes es que existe una cuenta con todo el dinero. Voy a suponer que tuviste la suerte de tener un patrón más de 25 años. Tú estuviste aportando el 6.5% del sueldo, ¿sale? Uh -huh. La garantía que te da el gobierno es hasta un salario mínimo. ¿te acuerdas la primera formulita que te platiqué sí, sí, de la sí. cuantía básica más la cuantía adicional? Sí, sí, sí. aquí eso no existe y entonces dos gemelos que empezaron a trabajar uno el primero de junio y otro, el primero de julio del 1997, uno se va a jubilar con el 60% del último sueldo y el otro se va a jubilar con el 25% del último sueldo, suponiendo que hayan tenido vidas idénticas. Se casaron con unas gemelas idénticas, tuvieron los mismos números de hijos, compraron la misma casa, tuvieron el mismo empleo, llegaron al mismo nivel salarial. Cosa que idénticos. nos en los
1: gemelos, cabe mencionar. sí, sí, ¿no? sí, yo sé.
0: El punto es que dos individuos idénticos van a tener una pensión diferenciada nada más porque uno estuvo en el sistema anterior y el otro no.
1: Ahora, por lo que me cuentas y por lo que estoy entendiendo, pues no hay mucha elección que hacer, ¿no? O sea, si, si esta generación de transición, como le llaman, que es a los que tienen la elección de irse con el sistema del 73 o con el sistema del 97, pues como que la elección está dada, ¿no? Está muy fácil. Está muy fácil. ¿no?
0: Hay, una, hay una parte de la transición que si ganas mucho dinero, pues es obvio que te vas a la ley del 73. Puede haber un ejemplo, pero va a ser la excepción en donde si cotizaste todos los años y estás en un nivel intermedio de salario, sea equivalente. Pero sería alguien que está muy joven el primer día del 97. Y entonces sí, estuvo cotizando los más de 25 años, estuvo cotizando todo ese tiempo y entonces eh, se podría llegar a equiparar. Okay. Pero en la gran mayoría de la generación de transición es obvia
1: la elección. La elección está dada. Ahora, otra pregunta que te iba a hacer. Esta, esta generación de transición, no el número que sea que al parecer es bastante grande, vamos a suponer que toda escoge el 73, porque pues, le conviene, hace sus cuentas y dice, mm, me conviene el 73. Pero de todas maneras, tiene una lana que va metiéndole mes con mes a su afore. ¿Qué pasa con esa lana que tiene ¿Esa su nombre? Lana...
0: Ese dinero lo toma el gobierno. O sea, tú llegas a tu aforo y dices, ya me jubilé, tengo 63 años, me llamo Valeria Moy. Te van a decir, perfecto, ¿usted qué quiere? ¿Ley 73 o aquí hay un millón de pesos? Tú haces tus cuentas y dices, un millón de pesos, el salario mínimo, tal, 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 ¿y aquí qué me van a dar? Ah, pues me van a dar, voy a decir algo, tres salarios mínimos. Tomo la de ley 73, perfecto. La ley la ley de tu Afore lo que dice es me quedo con el dinero de la Afore ah, entonces si para elijo, dárselo al gobierno okay. para poderte pagar tu si pensión. Si yo
1: elijo la ley del 73, el gobierno se hace de los recursos que estaban en mi cuenta individualizada en la Afore, la que sea.
0: Y lo único que puedes tomar es tu 5% del Infonavit si no tomaste un crédito hipotecario. Ya, yeah. y si hice si
1: aportaciones voluntarias, porque es luego tuya. escucho entonces que es tu, se promueve mucho la aportación voluntaria porque son buenos instrumentos y están bien invertidos. Y Soy entonces un tienen, promotor de la aportación voluntaria. Entonces, ¿qué onda con la aportación voluntaria? esa es
0: una cuenta tuya. Esa tu es nombre. una
1: cuenta mía, separa, o sea, si sí está separada contablemente y me puedes decir, ah, bueno, esta Completada. es tuya, esa no se la queda a nadie.
0: Esa no la puede agarrar nadie, okay. esa solamente la puede agarrar la persona. Okay.
1: ahora Bueno,
0: y si fallece, sus beneficiarios.
1: Creo que ya estamos empezando a entender, Bien. pero tú dijiste antes de entrar a grabar esto que esto era una discusión extraña y que además solo beneficiaba a ciertos deciles de ingreso. Y te dije no, espera, 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 mejor cuéntanos eso en la grabación. Así que ahora sí, cuéntame. Bueno, el punto
0: es que si tú sigues beneficiando a quienes tienen la ley del 73 con un tope de 25 salarios mínimos que no estaba en la ley del 73 estás pagando pensiones muy caras, subsidiadas en un porcentaje enorme del gobierno mexicano
1: ¿sale? O sea, ¿Es bueno para la persona? ¿Es malo es para las super finanzas? Es súper bueno para la, la persona
0: Más o menos el subsidio en promedio de la ley 73 es 4 a 1 es decir, por cada 4 pesos que tú tienes de pensión 3 están subsidiados y lo demás sí sale de tus aportaciones. En el de las Afores no hay, no hay subsidio. Hay un pequeño subsidio para los de muy bajos ingresos para que lleguen al salario mínimo, pero realmente es muy pequeño. Entonces, pues ahí está el truco, ¿no? Entonces, resulta que en la ley del 73, a 25 salarios mínimos, estoy como gobierno federal subsidiando a los ricos. ¿Y a quién crees que le estoy
1: quitando ese dinero? Pues a los que están pagando y no reciben ese subsidio.
0: Entonces yo digo, ese es un impuesto regresivo. Hoy hay un, un artículo regreso? muy bueno y me da mucha pena no acordarme quién lo escribió. Me parece que es Sergio Sarmiento. Y habla de Robin Hood al revés. Literalmente. No me acuerdo si Sergio.
1: Sí, no, no importa, buscar, pero lo, lo, lo checamos. Robin Hood al
0: revés. ¿Por qué? Pues porque estás quitando a los pobres para darle a los ricos.
1: Bueno, entonces ya, ya tocas este tema que es bien importante. Y de todas maneras seguimos hablando de la población que tiene un empleo formal. ¿Qué pasa Hombre, el 52% de la población ocupada lo hace de forma informal y esa es la tasa de informalidad 2. La tasa de informalidad 1, que es más amplia, es 56.7. Entonces, cuando de 100 personas, 56 están en la informalidad, es decir, no están registrados con el IMSS, ¿de qué pensión hablamos en ese caso?
0: Pues no hay pensión. A ver, cero. el programa lo no Si pues... no hay
1: pensión, no hay jubilación. O sea, estás condenando la precarización a un montón de gente.
0: Y así ha vivido el país.
1: Y así ha vivido el país. Y así ha vivido país.
0: muchos países, pero es un error. Y los cambios demográficos que lo platicamos en nuestro primer programa donde me invitaste, hablamos de esa causa y por qué. Déjame decirte qué creo. El presidente López Obrador hizo un programa de bienestar para adultos mayores en donde promete un ingreso mínimo, como lo hizo aquí en la Ciudad de México cuando fue jefe, jefe de, de gobierno.
1: gobierno. Uh -huh.
0: Yo creo que eso está muy bien. ¿Sí? Lo celebro. Lo que no celebro, Valeria, es que no sepamos de dónde va a salir ese dinero dentro de cinco años. O dentro de siete o dentro de quince. Si a mí me dijeran, Jorge, te vamos a postular de presidente en el 2030, no, gracias. Porque estoy seguro que esa política pública va a generar un déficit fiscal inimaginable. Entonces, está muy bien que hagamos la dignidad del adulto mayor y le demos un ingreso mínimo para que sobreviva lo que no está bien es que no digamos ¿De mediante qué mecanismo lo vamos a fondear porque esto además crece de forma exponencial hoy más o menos 8 o 9% de la población está en esa edad dentro de 30 años va a ser el 22 es una locura entonces entonces ¿Cómo creo que se debe de resolver estas cosas? Pues tiene que haber un, un, una mezcla justa en donde hay un par, una parte de seguridad social que se preocupa por la población vulnerable que llegue a edad de jubilación con un ingreso mínimo, que esté bien fondeado y que el dinero esté bien invertido y que salga de un impuesto, cuota, mecanismo fiscal que, que ayude, más cuentas individuales bien manejadas con tu propio... Proveedor financiero, este, y donde tú puedas tener un, digamos, se llaman pilares, pero es el, el segundo pilar. Y con base en eso, además, ahorres de forma voluntaria. Oye, gano un poquito más de dinero y puedo ahorrar voluntariamente, ponle. Pero tiene que haber una serie de pilares o de elementos estructurales que se combinan para poder solucionar este problema. Ahora, México ha procrastinado esta conversación 20 años.
1: Sí, y, y suena que la seguiremos procrastinando hasta no, que la papa que caliente no. le toque a alguien más, ¿No? Yo te diría que este año
0: en mis 27 años de estar viendo esto es la primera vez que veo eh, a los distintos actores del sector e involucrándose y opinando y, y diciendo. Y me trabajando. da mucho gusto
1: porque de, estoy de acuerdo, esto ya es un tema bien complejo que si no lo, lo discutimos ya pues es un tema social que además puede reventar de forma muy fea, ¿No?
0: no es que va a reventar, no hay otra.
1: El artículo que menciona se llama primero a los ricos y sí, está en reforma 7 de febrero nada más para los que nos escuchan. Jorge, te agradezco mucho. ¿Quién lo escribió? Perdóname. Sí, Sarmiento. Ah, mira. Qué Sergio bien. Sarmiento. Eh, muchas gracias, no, ya gracias. entendí un poco más, no creo que necesito una sesión, luego tú me proponías hacer como una consultoría de mi caso y yo que he cotizado en el Iste en el IMSS, he estado fuera del, del o sea, he estado por honorarios he estado por todos lados, pues, supongo que hay mucha gente que está en las mismas situaciones, que entras y sales del sistema muchas veces y que necesitas poner esto en orden, porque al final del día eh, tenemos que ir armando nuestra jubilación y nuestra pensión, porque si no, ¿quién nos va a mantener? Entonces, Jorge, gracias te lo agradezco mucho y me quedo con una frase que no dijiste hoy pero que sí dijiste en las otras ocasiones en las que nos has acompañado que es hay que ponerse a ahorrar pero ya entonces con eso te dejo ir, muchísimas gracias, gracias Jorge ti, hasta está. la próxima BBVA presentó Peras y manzanas con Valeria Moy dirección y conducción del programa Valeria Moy